0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hoe creëer je een leerecosysteem waarmee je organisatie en alle medewerkers echt klaar worden gestoond voor de toekomst? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke uitdagingen zijn er dan allemaal? En hoe kun je ervoor zorgen dat je samen echt kunt groeien als organisatie, maar ook persoonlijk als medewerker? Nou, daar gaan we vandaag over praten met Next Learning Valley. We blikken terug, we kijken vooruit en we bespreken waar Next Learning Valley nou echt precies voor staat. En wat ze allemaal doen op het gebied van het nieuwe leren. Ik ben Martina Howard en in deze Let's Talk Business is mijn gast Jos Mazen van Next Learning Valley.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Let's Talk
1: Business met Martine Howard. Jos van Harte, welkom hier in de studio van Nieuw Business Radio.
0: Dank je wel. Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Fijn dat je er bent. Ja, we gaan natuurlijk echt hebben over het nieuwe leren. Hoe kun je nou voor zorgen dat je organisatie en je medewerkers echt klaar zijn voor de toekomst. En dat ze ook samen eigenlijk gaan groeien. Want dat is eigenlijk wat je wilt natuurlijk.
0: Dat is precies wat je wil.
1: Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Maar dat voor elkaar krijgen, dat is er nog een tweede. Daar liggen nog wat uitdagingen. Um, als we eventjes kijken naar het innoveren op dit moment qua, qua leren. Hoe staan we ervoor in Nederland?
0: Oh, in Nederland denk ik dat we er al heel aardig voor staan. Um, en inderdaad, ik ben eigenaar van Next Learning Valley. Maar eigenlijk mede-eigenaar samen met Frans van Ja. Um, wij volgen heel wat trends, ook in leren gaan naar internationale beurzen wereldwijd. En ik denk, als ik dat zo vergelijk, dan ligt Nederland er goed op de kaart. Het staat goed op de kaart. Ook Ami- of, uh, uh, Engeland, de UK. Yeah. Um, maar Nederland toch wel zeker in de top. Zeker.
1: Uh, en waarom dan? Waarom doen wij het goed in verhouding met anderen?
0: Wellicht het innovatieve karakter van ons als Nederlanders willen experimenteren, piloten, uh, voorop willen lopen. Dus uh, ja, nou dan voeg ik misschien ook nog Scandinavië toe, dan heb je denk ik wel de top drie. Maar het zit hem denk ik ook wel in onze genen. Gewoon innovatief durven en uh, doen.
1: Ja, eventjes naar Next Learning Valley. Um, jullie bestaan natuurlijk inmiddels alweer een tijdje. Jullie hebben veel ervaring ook. Uh, kun je vertellen waar jullie echt voor staan als bedrijf?
0: Ja, nou toeval wil. Een paar dagen geleden bestaan we negen jaar. Ja. En uh, onze naam Next Learning Valley, het nieuwe leerlandschap. Dus wij houden ons bezig met de nieuwste leertechnologie. Uh, die er is. Uh-huh. Uh, het innoveren van leren, daar worden wij blij van. Dus hoe kunnen we een organisatie helpen... zodat zij hun medewerkers kunnen helpen om te ontwikkelen. Maar dan op een hele innovatieve, nieuwe manier.
1: Ja. ja. En, en, en wat moet ik dan verstaan onder nieuw en innovatief?
0: Ja, um, online sowieso natuurlijk. Um, en ja, natuurlijk, misschien is het niet zo natuurlijk. We zijn de klassikale trainingen gewend. Maar hoe innovatief kan het zijn als je aanbod... Op maat krijgt voor jou persoonlijk. Mm-hmm. En dat kan misschien zelfs ook nog met een chatbot hebben, ligt dadelijk ook nog even over. Ja. Maar innovatieve technologische manieren om het leren eh, te faciliteren.
1: Ja, en dus ook echt gepersonaliseerd.
0: Wat dat ook betreft. juist gepersonaliseerd, precies op maat voor jou.
1: Ja, waar, waar komt die passie vandaan? Want dat is natuurlijk ergens begonnen.
0: Ja, zelf heb ik onderwijs kunnen gedaan op de universiteit en altijd wel met leren en online leren bezig geweest. En um, een jaartje of negen geleden wilde ik voor mezelf beginnen. Ja. Um, toen was ik op een beurs in Dallas. Want ik al zei, we gaan heel veel internationale congressen af. Dat was de ATD, Association for Training and Development. En daar zag ik een tool waar mensen op een hele mooie manier samen met elkaar konden leren. Ik ging naar die eigenaar van, uh, van die tool. Die woont in Oxford, dat is Ben Betts. Uh-huh. Hij is tegenwoordig de CEO van Learning Pool. Een grote e-learning club, e-learning bedrijf in, uh, in Engeland. En ik vroeg aan hem... Um, ik weet hier wel een raad mee in Nederland. Mark ik hiermee door? Ja. Yeah. Nou ja, toen ben ik met mijn compagnon François Walgering uh, naar Oxford gereden. En we gingen eigenlijk naar huis met een overeenkomst, een exclusief contract. Nou, ga het maar doen, uh, boys, in, in Nederland. Ja, yeah. sprong altijd, in het diepe. Ja, sprong in het diepe. Yeah. Als ik nou helemaal terugdenk, ik heb ooit Pavo gedaan, voor de klas gestaan. Dus altijd leren, alleen dan wel met technologie, met een discussieforum wellicht online... Is eigenlijk een rode draad in twintig jaar tijd in de wereld van learning and development bij mij geweest.
1: Ja, mooi. mooi. Dus altijd willen leren en het ook graag over willen dragen.
0: Juist. Ja,
1: ja. mooi. Ja. Hoe ben je daar dan met François dan echt in terecht gekomen? Ken jullie elkaar al of nog helemaal niet? Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dat was een goeie. Um, ik was uh, business manager bij een bedrijf die onderwijskundige detacheert. En François uh, is een oud commando. En dat was een potentiële klant van mij destijds bij mijn bij mijn vorige bedrijf waar ik werkte. Ja. Maar op het moment dat ik um, ja, terug was van dat congres... en um, toen dacht ik, als ik met iemand een bedrijf wil beginnen... dan moet het met François zijn. Ik heb hem in de auto gebeld. Ik weet het nog op de dag van vandaag. En op dat moment zei hij ook van... Nou, Jos, lijkt me een goed idee. We gaan het samen doen. En daarna zijn we dus ook weer met z'n tweeën... via Calais, ik weet het nog goed... naar Engeland gereden, naar Ben in Oxford... Ja. Maar ik dacht, ja, die, die vent, die man, die moet ik hebben om samen een bedrijf mee te beginnen.
1: Oké, maar wat was dat dan? Want dan was er iets wat je enorm aansprak.
0: Dat heb je je niet met Jan en allemaal. Nee, dat was, nee, zeker niet. De klik, uh, de passie, het enthousiasme, de drive die ik bij hem zag. Ja, toen dacht ik, ja, die die moet ik hebben. En überhaupt leuk uh, om ook met z'n tweeën een bedrijf te hebben. Het sparren, het overleggen, het elkaar inspireren, gek maken. Nou, dat is tot nu toe helemaal top bevallen. Wat dus, goed. Ja. Maar
1: dan was het een soort onderbuikgevoel ja, waar je ja. dat dan eigenlijk wel bij voelde. Zeker, van, zeker. Wij moeten iets samen doen. Ja. Mooi. Hoor je ook niet vaak hoor zo.
0: Nee, nee dat klopt.
1: Nee, nee wel heel bijzonder. Ja. Zeker. Nou hebben we hier bij Let's Talk Business altijd businessvragen? We gaan ja. beginnen met de eerste vraag.
0: Welk vakjagon staat je tegen? Schaalbaarheid? kosteneffectiviteit, Uitdagingen? Oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
1: Nou, welk vakje grond staat jou tegen? Een van deze of misschien wel een ander vakje grond zou ik kunnen?
0: Nou, um, ik betrap onze heus wel op dat wij ook heel veel jargon hebben. Dus echt vaktaal. En vooral als we het dan hebben over de leerplatformen, bijvoorbeeld een learning experience platform. In yes. onze branche staat common sense, maar als ik met mensen spreek daarbuiten, nou die weten echt begot niet waar ik het over heb. Dus misschien zijn het wel termen van leertheorieën of platformen in onze branche heel normaal, maar daarbuiten geen flauw idee.
1: Nee, neem ons dus eventjes mee naar zo'n platform dan. Hoe moet ik het voor me zien?
0: Ja, een learning experience platform, de naam zegt het eigenlijk al, learning experiences, leerervaringen. Via dat platform leren mensen op heel veel verschillende manieren. We moeten wat verder denken dan puur een e-learning of een klassikale training, als je wil ontwikkelen. Maar een expert interviewen, een handleiding voor een ander schrijven, een podcast opnemen, in een radio uitzending zitten, een project leiden. Dat zijn eigenlijk allerlei leerervaringen waar we van leren. En in een learning experience platform, dus een online leerplatform op het internet... Uh-huh. kun je als medewerker daarheen gaan en daar is van alles voor jou. En ik hoop ook nog, als de, de, onze klanten het goed inrichten op hun functie en rol... krijg je een aanbod op maat van leerervaringen, ja. zodat jij je kunt ontwikkelen.
1: Maar dan gaat het dus ook om verschillende ervaringen.
0: Juist, learning experiences, juist. Ja, ja. er is echt wel een shift gaande. Um, learning management systemen zijn vaak de leerplatformen waar... Je ook naar het leren kunt, maar het het doel heeft meer het registratie van cursussen. Wellicht stukje factureren, budgeteren, meer het administreren, het managen van leren. -hmm. De laatste jaren, moet ik eigenlijk wel bijzeggen, zijn die LXP's erbij gekomen. Dus die wereld van LMS'en, Learning Management Systemen en Learning Experience Platformen, die vaak door een grote academy, een opleidingsafdeling binnen een bedrijf, worden ingezet voor hun medewerkers. Die groeit ook wat meer naar elkaar toe. Maar het is echt een jungle van je welste van leerplatformen in de wereld. Ja. En wij vinden dat juist ook leuk om die te onderzoeken en de verschillen of de te overeenkomsten te, ja, te vinden.
1: Ja, want zijn er ook grote verschillen wat dat betreft? Ook weer tussen die die mogelijkheden en platformen?
0: Ja, en vooral op functionaliteitengebied zijn enorme verschillen ook door de jaren heen ontstaan.
1: Dus de usability ook eigenlijk, zeg maar, hoe je het gebruikt en hoe je het inzet.
0: Ook hoe je het gebruikt, maar ook de functionaliteiten aan zich. Wij merken dat bedrijven, en niet dat ik daar nu een waardeoordeel aan hang, gebruiken platformen die nog wat op de oude... Leertheorieën gestoeld zijn van meer het zenden. Een aanbod: dit moet je allemaal doen meer de push. En ik denk dat we nu steeds meer heen gaan naar de pool dat mensen ook zelf leerervaringen op een platform kunnen zetten.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is een uh, bijzondere wereld van leerplatformen. En uh, een aanrader, wellicht ook voor de luisteraars die. Uh, um, in die leerplatformen geïnteresseerd zijn. Learning Technologies in Londen. Elk jaar in februari. Ja. Een enorm groot internationaal uh, ja, beurs. Met misschien wel 400, 500 stands van alleen maar leerplatformen. Voor ons een snoepwinkel waar we echt elk jaar heen gaan.
1: En dus ook veel inspiratie daar ook uit. Veel inspiratie,
0: opdoen. ja. Juist. Ja. Dus er is inderdaad een groot verschil tussen platformen. Als je nou naar de meer innovatievere platformen gaat kijken, de uh, de LXP's, -hmm. de Learning Experience platformen, grosso modo hebben die wel 80% dezelfde functionaliteit. Alleen vooral op de UX zitten er grote verschillen in. Hm. Dus er wordt enorm veel geïnvesteerd in de user experience uh, voor een deelnemer. Hoe ziet het eruit? Hoe toegankelijk is het inderdaad? Usability, Usability.
1: Ja, Ja, ja en, en hoe ervaar je het, zeg maar? Hoe komt ja. het echt binnen wat dat betreft?
0: Juist, en blijf je hangen en ben je nog nieuwsgieriger en klopt. Ja.
1: Ja. Je, je zou namelijk ook kunnen zeggen, ja, we weten inmiddels wel na zoveel eeuwen hoe een mens leert, hoe het brein werkt wat dat betreft. Maar er blijven dus ook nog wel steeds mooie nieuwe stappen ook wel in te zetten.
0: Mega mooie stappen en ik denk dat misschien wel de muziekindustrie of zoals Spotify of Netflix, die, die lopen eigenlijk nog voorop. En Netflix is ook meer op maat. Je kunt zelf keuzes maken. En het aanbod. Ik was van de week een film aan het bekijken. En ik logde in via mijn eigen account. Of via onze zone. Ja. Maar dezelfde film had gewoon compleet verschillende foto's. Andere titels. Eh, tekst. Eh, veel meer op maat. Je krijgt aanbevelingen met films. Nou daar gaan we in het leren nu ook heen. Nou eigenlijk wij zijn er al. Maar die, daar gaat het nu meer naartoe. Ja.
1: Mooi. Waardoor het dus alleen maar nog persoonlijker wordt. Zoals je dat inderdaad dus ook al bij Netflix bijvoorbeeld dan echt kunt zien. Als we nog eventjes aanstippen. We gaan zo meteen naar het tweede blok. Wat maakt het vak zo mooi voor jou?
0: Nou, waar ga ik beginnen? Ik vind innovatie en François ook. Wij vinden innovatie leuk. En gewoon compleet voorop te blijven. Eigenlijk de golf creëren, daarin duiken. En we hebben een partner in Engeland. Daar komen we misschien dadelijk nog op terug. Die is ook zo ver. En die roadmap van die productontwikkeling... die is zo ont- ontiegelijk gaaf. Wij vinden dat leuk. En als we daar nog klanten mee kunnen inspireren... en we worden geassocieerd met een innovatief... jong snel bedrijf, ja, dan, dan ben ik blij.
1: Ja, ja, dan ben jij blij. Ja. Nou, We gaan zo meteen even hier terug de tijd in. Dan gaan we ook even kijken... waar nou echt allemaal die passie vandaan gekomen is. En dat doen we hier zo bij Let's Talk Business.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. Je luistert naar Let's Talk Business hier. Te gast is Jos Maassen, eigenaar of mede-eigenaar van Next Learning Valley. Uh, ja, Jos, we hebben zojuist eigenlijk al meerdere dingen met elkaar besproken. Uh, hier bij Let's Talk Business gaan we altijd in het tweede deel, gaan we altijd even echt terug de tijd in. Toen jij een klein jongetje was, hè? waar stond je wieg?
0: O oh jee, in uh, Ude. Ude. Brabantse Ude.
1: Ja, daar word je nu nog steeds. Maar
0: dat hoor je misschien toch wel een <laughs> beetje. Heel een klein beetje. Valt nog mee. Okay, Valt
1: okay. nog, val nog mee. Was je toen al eigenlijk wel al echt wel met, met leren bezig?
0: Um, nou, zover kan ik niet echt terugdenken. Mm, nee, meer sporten. Lekker buiten sporten en bezig zijn. Ja, ja. Wat,
1: wat wilde je worden? Weet je dat nog?
0: Nou ja, we hebben een beetje een onderwijsfamilie. Dus misschien is daar het bruggetje al. Um, mijn zus stond voor de klas, uh, et cetera. Dus, ik ben daarna ook voor de klas gaan staan. Heeft maar een jaartje geduurd trouwens. Want toen ben ik onderwijskundige nu. Wat voor, voor wat voor klas vond je toen? Dat was groep 8. Ah, kijk. En mij leek het heerlijk om die groep 8 wat voor te bereiden op de maatschappij. En hen te helpen in, nou, hoe ingewikkeld deze maatschappij ook eigenlijk is natuurlijk. Hè, voor de jeugd. En ze daar wat bij te helpen. Ja. Dat was toen mijn droombaan. Dus ja, ik begon met de PAVO.
1: Ja, maar dan had je al best wel snel je droombaan naar ergens te pakken ook wel. Ja,
0: ja eigenlijk wel. Ja, ja. klopt.
1: Maar je had toch zoiets van, ik wil verder.
0: Ik was nog jong. Um, dus ik dacht, ik ga onderwijs kunnen doen op universiteit uh, Utrecht. Nog drie jaartjes erachteraan. En daar heb je wat afstudeerrichtingen. Onder andere bedrijfsopleidingen. Leren, nieuwe me- leren met nieuwe media. Nou, En daar komt denk ik het bruggetje. Wat, ja, wat ik nu momenteel doe. Want onderwijsadvieswerk en onderwijs... Uh, ...ontwikkelwerk... ...heb ik toen niet gekozen op de universiteit.
1: Nee, nee, dus daar werd al wel echt iets bij je getriggerd... ...van hé, wacht eens eventjes, dit vind ik interessant.
0: Ja, ben ik in het bedrijfsleven gerold. uh, De Welte Groep... ...tegenwoordig heet dat Welte, Dukers en Balemans. En daar was ik onderwijskundige... ...en uh, heb ik opleidingen ontwikkeld... ...voor de mensen die bij de banken gingen werken. -hmm. En... Als ik nou mooi terugdenk, dan denk ik, ja, het is echt een rode draad. Daar heb ik opleidingen gemaakt, op, ontwikkeld, met daarin een online discussieforum. Zodat de deelnemers van de opleidingen met elkaar gingen discussiëren oh, over goed. producten, diensten, et cetera. Ja. Dus daar was ik al met een online discussieforum in een opleiding bezig.
1: Mooi. Ja, want dat, dat vergeten we heel vaak. Hè? Vaak als we aan leren denken, dan denken we meteen... Oh,
0: met de boeken zeg
1: maar, op tafel. Zeg maar. Of
0: een boek of een cursus klassikaal in een lokaal.
1: Ja, het, het ouderwetse, even tussen haakjes, zeg maar, manier van leren. Terwijl inderdaad zo'n discussie met elkaar aangaan, dat kan knetter leerzaam zijn.
0: Nou, wat wel mooi was, die, die trainers destijds, van die trainingen. En die ervaren dat die deelnemers enorm met elkaar hadden geken, kennis gedeeld in een online discussievorm. Dus je waren veel beter voorbereid, om zelfs in de cursus, voordat ze in de cursus kwamen. Ja. Nou, dan spreken we dus ook van blended learning, dus online en fysiek, een combinatie van werkvormen. Dus we zijn wat creatiever gaan denken over hun leertraject ontwikkelen.
1: Ja, mooi. Mooi. Ik denk dat dat alleen maar goed is, juist ook in deze tijd. Uh, er zijn zoveel innovaties gaande dan is het ook goed dat we hier ook in blijven innoveren. Als we dan eventjes naar dat begin gaan, hè, van, van, nou ja, je stipt het eigenlijk al het eerste blokje al een beetje aan. Hoe jullie samen zijn begonnen. Ja. Zo'n stap samenzetten, hè, zo'n samenwerking, dat is een heel leuk idee. Maar ook samen echt die stap gaan maken, dat is toch altijd wel spannend, toch?
0: Dat is superspannend. Ik werkte bij, bij een bedrijf, wat ik zojuist al zei. Um, die onderwijskundige gedetacheerd. Ik had een goede baan, goed salaris, alles goed voor elkaar. Daarom? Maar ik wilde toch iets meer van mezelf. Nou, um, thuis over gehad, thuisfront. Van stel dat ik voor mezelf begin. Ja, het is niet zo. Ik begin op maandag en op dinsdag komen de centjes binnen. Dus nee. hoeveel maanden kunnen we het uitzingen, bij wijze van, als er even niks binnenkomt? En dan moet je ook nog een zakelijke partner hebben die er ook zo in zit. Nou, dat laatste was niet zo'n probleem. Die, is al, die was al snel overtuigd en dat is gewoon gaan en doen. Ja. Maar thuis, ja, moet je het even over hebben. Ja, tuurlijk. En toen zei uh, ja mijn, mijn, uh, mijn partner thuis van... ja, als je het nu niet doet, ga je het nooit doen. Dus waarom niet? Ik sta erachter en ga maar. Mooi. En zo is het, zo is het gekomen.
1: Ja, ja. Dan start je. Waar begin je dan met z'n tweetjes?
0: Ja, um, wij hebben dus een platform ontdekt in Dallas... op een leercongres, de ETD. Een bekend congres onderhoofd de opleiding... en opleidingsadviseurs in Nederland. Ja. Um, 8000 mensen trouwens, een, een drukte van je welste. Maar daar zag ik een platform en toen dacht ik, hé, hey, hier, ja, ik proefde gewoon, ik voelde, hier is behoefte aan in Nederland. En dat is er nog niet. Het was een sociaal leerplatform. Waardoor mensen met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen in een soort chatfunctie, discussieforum En daarnaast filmpjes, artikelen, blogs. Een heel interessant, ja, leerplatform. Dat was een gevoel. Omdat ik al een tijdje in die markt zit. Toen dacht ik, nou, dit wordt hem. Toen zijn we dus naar Oxford gereden, mm-hmm. François en ik, naar Benbets. Uh, en toen kwamen we met een contract terug van, nou, jullie gaan maar je gang. Uh, je hebt exclusiviteit. Ik zie wel wat er van komt. Ja. Nou ja, toen zijn we in ons netwerk gaan duiken. Van wie kennen wij al? Uh, wie zijn de hoofdeopleidingen in Nederland? Wie zijn de opleidingsadviseurs? Welke bedrijven hebben een opleidingsafdeling? En eigenlijk is het puur netwerken, netwerken, naar congressen. Uh, gewoon bellen, gewoon mailen, gewoon doen. En opeens hadden we een eerste klant. Wow. Ja, en het was een klant, um, Ja, ik weet nog goed het bedrag, van 7.500 euro. Wij hartstikke blij. Maar ik denk nog een paar weken later hadden we een nieuwe klant. En die was 30.000 euro. Nou ja, dus we konden de eerste maanden al vooruit. Ja, dat is goed. En dat is negen jaar geleden nu.
1: Ja, ja, het is ook wel, als ik dit zo hoor, is het ook een kwestie van doen. Het
0: is echt een kwestie van doen. En, en aanpakken. Zeker, zeker.
1: Ja. En erin
0: erin geloven en gewoon door blijven gaan. En zoals ik al zei, ik vind het dus ideaal dat we met z'n tweeën zijn. Ieder 50% in de aandelen. Maar je kunt continu met elkaar overleggen, discussiëren, brainstormen. Hij woont in Herugowaard, ik in Uden. We dachten, we pakken Noord en Zuid. Er is niks van terechtgekomen, want (lacht) François zat er opeens bij. van Ziggo in Maastricht. (lacht) (lacht) Maar gewoon doen en samen kun je heel veel.
1: Ja. Ja. Wat, wat, wat zou je andere ondernemers mee willen geven? Juist ook voor die beginperiode. Wat is dan belangrijk?
0: Nou, ga ook met anderen praten uh, die wel in de branche zitten. Om toch maar eens wat te voelen en uh, af te tasten wat er speelt. Um, ja, of je uiteindelijk daarna een echte ondernemer bent, dat moet nog blijken. Maar ja. ik denk als je die stap al durft te zetten, dan zit er al wat ondernemersbloed in je. Ja, klopt. Maar ga niet als een kip kop in een branche waar je echt helemaal niks van kent.
1: Ja, en, en, en zorg er dus voor dat je eigenlijk ook wel gewoon veel kennis om je heen hebt qua ja, voor voor mensen.
0: voorbereiding en mensen en netwerken, vooral ja. ja.
1: Ja, ja. Durf dus ook gewoon vragen of adviezen vragen te stellen of ja, advies te vragen.
0: Absoluut. En erop uit. Zoveel mogelijk mensen spreken zodat je een beeld gaat vormen.
1: Ja, ja mooi. We komen bij een volgende businessvraag hier zo:
0: Wie is jouw voorbeeldondernemer? Heb je die? <laughs> Ja, bedoel je die van destijds of nu? Doe maar nu. Want ik heb nu eigenlijk wel een mooie voorbeeldondernemer, um, Peter Smits van het zusje. Oké. Okay. De eigenaar van de 33 Susjes restaurants. Nou, die spreek ik regelmatig. Komt ook uit het mooie Uden. Ja. Yeah. En als ik toch zie met welke drive hij... Continu ja, bezig is met nieuwe ideeën en een doorzettingsvermogen en een energie. Dat is echt bizar om te merken. Je komt er gewoon niet tussen. Hij is er helemaal vol van. Hij gelooft erin, is niet bang en ja, neemt risico's. Uh, innovatief, doet rare, leuke dingen. Um, bijvoorbeeld eten nu in een luchtballon onder uh, of boven in de lucht. Daarna. Uh, Landen, dan staat daar weer een foodtruck klaar. En dat naast al zijn 33 mooie, het zusje restaurants. Ja, hoe hij dat doet. Eh, ook nog door de coronatijd is gegaan. En hoe hij het nu doet. Ja, dan neem ik echt mijn petje vooraf.
1: Ja, ook toch weer heel erg dat innoveren en anders denken dus hè?
0: Dat innoveren, is wat anders denken, doorzettingsvermogen en erin blijven geloven. En als maar door en doorgaan. Ja.
1: Mooi. Als we dan kijken naar de afgelopen negen jaar. Want jullie bestaan inmiddels al negen jaar. Dat is al een hele tijd. Wat zijn dan echt cruciale momenten voor jullie geweest als bedrijf?
0: François en ik zeiden. Let wel. Vier jaar geleden. Wij blijven lekker met z'n tweeën. Wij beslisten binnen vijf seconden trouwens. Ja. Uh, dus elke, ja uh, lekker het, snel. Da, lekker snel. Wij gaan lekker met z'n tweeën blijven. Hebben we niet echt goed volgehouden. Want inmiddels zijn we met bijna elf uh, medewerkers. Met François en mij uh, uh, inclusief. Dus dat is een stap van mensen aannemen. Ja. Um, een andere stap is um, meerdere leerplatformen bij klanten implementeren. Dus niet eentje het LXP, wat wij hebben, Stream LXP, maar ook andere producten. En die producten zijn trouwens ook van onze partner een Engeland Learning Pool, waar wij exclusiviteit mee hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel een, een stap. Meerdere producten, maar vooral mensen aannemen.
1: Ja, ook wel een spannende stap lijkt mij. Als je de hele tijd met z'n hebt geopereerd.
0: Ja, super spannende stap. Er ja. komt meer bij kijken dan iemand puur op je loonlijst zetten. Dat is het. Ja. Dat is
1: het. Gaf dat ook meteen wel nieuwe uitdagingen of spanning of dat soort
0: dingen? Tuurlijk. Um, um, de Universiteit Twente en Utrecht zijn wat kweekvijvers voor ons. Um, wij hebben al wat jaren ervaring. En dan zeg ik echt niet dat wij alles goed doen. Integendeel. Maar nieuwe consultants uh, begeleiden... Hoe je een consultant bent. Ook al zijn ze inhoudelijk goed op de hoogte van leertechnologie. Um, hoe begeleid je iemand? Um, wij, ge- wij geven ook heel veel vrijheid aan onze medewerkers. En af en toe hebben we een reddingsboei. Ja. Maar hoe ben je een goede consultant? Hoe je ge- goede presentaties geven? Hoe luister je goed naar je publiek? Dat is iets anders dan dat je de leertechnologie beheerst. En ja, een leerplatform in kunt richten. Ja, dus goed. vooral het begeleiden. Maar misschien ook op persoonlijk vlak. Ik merk dat... Uh, ja, de eind twintigers, begin dertigers. Um, Werk privébalans. Hoe doe je dat? Nou, dat is echt wel een taak van mij en François... om mensen daar ook in te helpen en te begeleiden. Ja. Durven ze nee te zeggen. Wat is nu belangrijk? Wat mag volgende week? Prioriteiten stellen. Zeg, zeg eens nee tegen een klant. Hoe breng je iets tactvol? Die, kap- ja, die competenties, nou, misschien skills... hebben we dadelijk misschien nog over. Ja. Um, daar moeten wij zeer zeker ook consultants bij helpen. Ja. Maar ze ook beschermen.
1: Ja, Ja, ook dat denk ik inderdaad. Dat laatste wat jij zegt. Helpen, maar ook echt beschermen.
0: Zeker beschermen. Heel veel consultants willen in no time een carrière stappen maken. En ze denken dat ze al heel veel, echt heel snel senior zijn. Mensen, heb gewoon geduld. Dat is is echt mijn oproep aan de de jonge talenten. Ja, jonge professionals. Heb geduld. Er is nog zoveel te leren en onderschat dat niet.
1: Nee, nee. nee dat is niet eventjes gewoon allemaal zo. Zeker. Dat heeft tijd nodig. Juist. Ja. ja. Brengt ons ook meteen eventjes bij een andere businessvraag. Ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Hè? Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Heb je ooit wakker gelegen?
0: Van ja. zakelijk dilemma. Ja. Hoor. Ja.
1: Een ja?
0: Ja, um, zakelijk dilemma. Nou, wat denk je van de Brexit? We hebben een partner in Engeland Learning Pool. Wat gaat daar gebeuren? Uiteindelijk is het goed gekomen. Op verschillende redenen. Wij kopen natuurlijk het platform in... in Engeland, een soort licentie. Maar als je kijkt wat er nu met de pond gebeurt... die eerst 1.40 was er nu 1.10 volgens mij. Dus dat is prima. Dat is bijvoorbeeld... daar kun je wakker van liggen... als je nog niet weet wat er gaat gebeuren met de brexit. Wat de effecten zijn. Dat is een voorbeeldje. Hoe komen we aan goede mensen... Hé, hey, we hebben een hele grote nieuwe klant binnengehaald. Oké, okay, hoe gaan we dat fixen? Je loopt een klant mis. Nou, ik heb, ik heb nog wel een mooi voorbeeld dadelijk van iets wat mis is gegaan. Nou, daar heb ik twee nachten van wakker gelegen.
1: Ja, dat, dat kan natuurlijk echt grote uitdaging zijn. Maar daar zit vaak ook het grote leerpunt ook meteen wel weer. Is vaak ook als je terugkijkt. Ja. Juist van dingen die misgaan. Ja. Wat ging er mis?
0: Een aanbesteding, uh, hebben we het misschien zo wel ook nog over, over aanbestedingen en tenders, yeah. dat hebben we gedaan in, in het buitenland. Um, alles goed ingediend en we waren eigenlijk wel goed van overtuigd. We maken hier een goede kans, dus daar zitten, zaten meer dan 400 uur in hè, om die aanbesteding in te vullen. Um, het document moest een geldige handtekening hebben. Je proeft hem, denk ik, al. Mm-hmm. We hadden een handtekening gezet, maar dat moest op een bepaalde manier in het platform staan. En François en ik wisten dat echt niet. We hadden het echt niet door. En hij moest op 23 maart vorig jaar om 12 uur. Moest die binnen zijn. Zes weken later kregen we een brief. Ja, de handtekening was niet geldig. We hebben wel iets aan een advocaat gevraagd hoe dat precies zat. Maar die zei ook eigenlijk van ja, het is gewoon geen kans. Het is gewoon een vormfout. Het moet via deze regels had je dit in moeten dienen. Dus ik heb alsnog het voorstel al met de goede handtekening. Want opeens hadden we gevonden hoe dat moest ingediend. Maar eh, no way back. Dus het was een klus van 2,9 miljoen. En die liepen we mis op deze vormfout. Super dom, stom van ons. Maar hier hebben we wel iets van geleerd.
1: Wel verschrikkelijk, eigenlijk ook wel, hè? dat je toch echt wel denkt: jeetje, Mina.
0: Ja, 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 klopt, ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, gewoon er maar over praten, ook met François, dat je, dat je even je ei kwijt kunt, allebei ervan balen. Ja, en dan is trouwens François de eerste die zegt: ja, er komen weer nieuwe kansen en door. <laughs> maar uh, even erover praten en gewoon flink balen, ja, dit, ja, je kunt er nog langer stil bij staan, maar dat heeft gewoon geen nut. Klopt.
1: Klopt, eigenlijk gewoon dan gewoon weer weer eigenlijk je spullen pakken en doorgaan. Juist. Ja. Ja, mooi. Um, we gaan zo meteen gaan we praten over de trends en de ontwikkelingen. En dan gaan we natuurlijk ook verder praten over die skills die je zojuist uh, aanstipte. En dat doen we hier bij Let's Talk Business. Dit is
0: Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Met Martine Howard. We zitten hier met Jos Maassen van Next Learning Valley. Uh, Jos, we hebben zojuist eigenlijk al veel besproken... over hoe het allemaal begonnen is... en welke stappen jullie hebben gezet als bedrijf. Maar als we dan eens gaan kijken naar het creëren van een leerecosysteem... waarmee waarmee je organisatie en medewerkers... echt gewoon klaarstampt voor de toekomst. Waar begin je dan?
0: Wie is mijn doelgroep? Wie zijn mijn medewerkers? En... Hoe leren zij? Ja. En wat vinden wij zij belangrijk? Maar ook, wat vind ik als bedrijf zijnde belangrijk? Waar onze mensen goed in moeten zijn. Dus wat zijn de skills voor de toekomst van onze mensen? Ja. Um, en eigenlijk, wat zijn de huidige skills? Ik denk dat dat al een mooie stap is. Als je de skills van mensen in beeld hebt. En wat je als bedrijf belangrijk vindt. Maar het allerbelangrijkste is, wie is mijn doelgroep? Hoe leren mensen? Ja, Als heel veel mensen heel veel met de handen doen in fabrieken... Ja, dan kun je een heel innovatief leerplatform hebben. Misschien moet je een andere dingen bedenken. Een filmpje langs een machine waar ze iets op kunnen aflezen. Of met veel met icoontjes werken. Of dus kijk goed naar um, ja, wat je doelgroep is, waar ja. je voor aan de slag gaat.
1: Ja, gebeurt dat al voldoende? Dat, dat organisaties weten welke skills hebben onze
0: medewerkers Nee, hebben. dat is eigenlijk, ja, skills ook eigenlijk een nieuw begrip. Eerst hadden we het over competenties of vaardigheden. Nu de laatste jaar, twee jaar, anderhalf jaar hebben we het meer over skills. Zelfs skills-based learning. Mm-hmm. Dat begint nu dus eigenlijk pas te komen. En welk leerplatform of welke leerplatformen, daarom spreken wij van een leerecosysteem. ecosysteem. Ja. is eigenlijk een samenhang van meerdere leerplatformen die ergens goed in zijn. Want één platform kan nooit al je, um, behoeften, uh, in al je behoeften voorzien. Dus je hebt meerdere leerplatformen nodig en dat samen is een leerecosysteem.
1: Ja. Ja, dat is ook nog wel even belangrijk om aan te stippen inderdaad. Hè? Want mensen denken dan, oh, dat is dan gewoon één dingetje. Nee, nee, maar nee. dat is het
0: niet. Nee, vroeger, moet je mij horen, maar eh, vroeger dachten we, één leersysteem moet alles kunnen. En nu komen we er steeds meer achter. Of de academies van de bedrijven komen er steeds meer achter. Ze hebben bepaalde wensen. Hm, dat kan niet meer in één platform. One size fits all gaat niet meer op. Dus je zult verschillende platformen moeten inzetten waar ze goed in zijn. Ja. Die samen moeten brengen tot een leerecosysteem. Ik denk dat ik het voorbeeldje wel mag noemen. Um, Abin Amro is een mooie klant van ons. Ja. Die heeft meer dan 45 leerplatformen. Binnen één bedrijf. Dus dat is nogal wat. Maar hoe ga je die nu toch samen laten communiceren? Ja. En als een deelnemer een medewerker inlogt. Dat die niet 45 keer moet inloggen. Maar dat hij eigenlijk niet eens doorheeft dat hij in verschillende leerplatformen zit. Dus die heeft gewoon één toegang, een leerplatform. En uh, dan is er van alles te doen qua leren. Ja. Maar dat samen maken, dat ontwikkelen... dat is een learning suite of een leerecosysteem.
1: Ja, en kun je dan voorbeelden geven... van al die verschillende vormen zeg maar die er dan zijn?
0: Ja, er kan een platform zijn... wat heel goed is in feedback geven naar collega's. Er is een, misschien een videoplatform... waar je heel veel video's kunt vinden... Uh, Er is een platform die goed is in social learning, waar je vooral met elkaar kunt communiceren. -hmm. Er is een platform waar je heel snel naar cursussen kunt inschrijven. Nou, dat zijn, ik noem nu even snel, vijf functionaliteiten. Maar of je ze, misschien deze vijf wel in één platform, maar zo zijn er genoeg platformen die ergens goed in zijn. En zet die ook vooral daarvoor in.
1: Ja. Ja, dan is het natuurlijk zo. Hè? Dan heb je eenmaal die stap gemaakt. Hè? Je hebt die platformen wat allemaal mooi op elkaar aansluit. Maar je wil dan ook echt dat mensen het gaan adopteren. Ja. Dat je niet continu gaat lopen pushen van. Hé, hey, heb je het al gedaan? Ja. Ga het nou doen.
0: Oh, leuk. leuk.
1: Ja. Hoe pak je dat aan?
0: Ja, eigenlijk denk ik. Eh, hoe pak je dat aan? Dus sowieso platformen inzetten waar ze goed in zijn. Dat is al een flinke zoektocht, moet ik zeggen. Of je naar nou nationale of internationale leerplatformen en partners gaat vinden als eh, academy zijnde. Um, maar zorg voor één of twee toegangen voor de medewerkers. Dus je kunt misschien naar drie, vier platformen moeten... maar ga heb één toegang. Nou, We hebben daar het LXP voor, een Learning Experience Platform... waar allerlei leerervaringen te vinden zijn. Ja. En via die leerervaringen kom je wellicht ook wel in content... of andere platformen. Maar er is veel meer dan, het is meer dan puur leertechnologie. Wij leiden eigenlijk dus ook klanten op... hoe ze een platform implementeren. Hoe breng je het over de buren bij je medewerkers... Maar zorg dan ook dat je medewerkers volgt wat ze aan het doen zijn. Zijn ze er actief in? Hoe actief? Hoe lang zijn ze mee bezig? Welke, misschien wel welk leerpad volgen ze door zo'n leerplatform? Dus wij helpen een bedrijf ook met het opslaan van leerdata. En aan de hand van die data, die verzamel je, dan kun je mooie dashboards van creëren. En daarna kun je analyseren hoe mensen leren om zo... Uiteindelijk het leren misschien nog meer te personaliseren. Dat je meer op maat krijgt. Maar ga vooral aan de slag met data die je al in je leerdata, die je al hebt in je leerplatform. Dat is er al. Alleen er wordt nog te weinig naar gekeken. Ja, ja. wat
1: dat betreft, ook hier en die digitalisatie en dus ook het werken met data, daarmee kun je het dus ook weer eigenlijk echt personaliseren. Precies, precies. Ja, dat is wel denk ik ook steeds meer de toekomst, ook, toch wel?
0: Ja, François en ik hebben vier jaar geleden hadden wij een meeting georganiseerd. Of misschien is het wel vijf jaar geleden over Learning Analytics. We hadden een meeting georganiseerd, drie deelnemers. Maar wij zijn niet van het stoppen als iets niet meteen naar tevredenheid is. Ja, daarop weer een meeting, zeven deelnemers. Ja, daarop hadden we er vijftien deelnemers. Nu hebben we een mo- enorm grote klanten die met een Learning Record Store, ook weer een leertechnologie, een LRS, waar je ja. leerdata opslaat. is dus een leerdatabase mee aan de slag zijn. Zoals een Abin AMRO, een Rode Kruis, een Vodafone Ziggo. Dus ook hier weer volhouden. Maar toen zagen we al dat het toekomst ging zijn. Learning Analytics. En het mooie is dat we nu zelfs een leertrek organiseren. Waar François en een collega van ons, Max Mertens, die zijn de experts. En we organiseren dus nu echt een leertrek voor klanten in Nederland. Yeah. Voor, eh, die daarin geïnteresseerd zijn. Dus het begint nu te komen. Maar dat zagen we eigenlijk vier, vijf jaar geleden al. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Mooie ontwikkeling wat dat betreft dus ook weer. Waardoor je alleen maar steeds verder kunt gaan innoveren. Ja. Als we dan kijken. Hè, ook naar de trends en de ontwikkelingen. Die er nu gaande zijn. Welke zijn dan echt belangrijk?
0: Nou, Vooral het personaliseren van leren. Dus steeds dat jij als medewerker. In jouw rol of functie. Een aanbod op maat krijgt. We zeiden het al. De vergelijking met wat Netflix. Dus personalis- gepersonaliseerd leren is echt wel een trend. Hm. Datagedreven leren. Dat stipte ik net ook al aan. Dus wat ja, welk doel heb je voordat je data gaat verzamelen. Om het leren dus ook weer te personaliseren. Maar vooral uh, data gedreven leren. Ja. De chatbot komt de laatste tijd ook steeds meer aan bod. Um, ja, ik bedoelde hem niet zo trouwens. Ook aan bod. Maar een medewerker heeft een opleidings of een ontwikkelvraag. Nou, een chatbot kan de antwoord geven. Of die, geeft jou, um, ja, die leidt jou naar content die jij belangrijk vindt. Op het moment dat je nu aan het werk bent. Je loopt ergens tegenaan. Eh, Als je een vraag stelt aan een chatbot. Kom je bijvoorbeeld op een manual of een filmpje. Of een e-learning die je kort snel kunt doen. Dus eh, en überhaupt misschien als vierde. eh, Hoe organiseer je een hele leerecosysteem? Hoe doe je dat? Dat is steeds meer. Zien we dat bij klanten naar voren komen. Niet één leerplatform. Een LMS is de oplossing. Maar wellicht wel een combinatie van platformen. En een LXP is daar een mooie in die toegang geeft tot allerlei vormen van leren. Ja,
1: Ja, en een ander onderdeel wat mij er heel belangrijk bij lijkt in ieder geval. Als je kijkt naar die ontwikkeling die de gaande is. En ook naar de ontwikkeling juist ook bij de wat jongere medewerkers. Zul je ze misschien ook anders moeten aanspreken, anders moeten begeleiden. Dan dat dat voorheen
0: werd gedaan. Als ik nu naar onze zonen kijk, die zijn 15 en 16, hoe die leren... Dat is echt compleet anders dan de visie op leren die nu nog in de bedrijven zit. En dit is de nieuwe generatie. Ja, daarom. Dus we moeten echt rekening houden met de wat oudere generatie, waar heel veel kennis zit, die al jarenlang bij een bedrijf hebben gewerkt. Maar de nieuwe generatie die eraan komt, die veel meer via uh, zoeken doen, via Google, YouTube, filmpjes en zelf uitvinden... Uh, het netwerken, dat is bizar hoe zij leren. Ja. Dat is compleet anders. En daar moeten we echt rekening mee gaan houden. Ja. En ja. dat is echt wel een grote gap... tussen hoe er nu geleerd op de hbo's en de universiteiten... hoe, hoe daar geleerd wordt... en hoe het in het bedrijfsleven eraan toe gaat. Ja. Hoe kunnen we ze daar beter op voorbereiden?
1: Ja, daar is wat dat betreft echt nog wel werk aan de winkel.
0: Zeker, zeker.
1: Ja. Ja. Als we dan ook kijken naar de toekomst... Um, welke stappen gaan jullie verder zetten?
0: Uh, we hebben heel veel ideeën. Um, een grote stap is, we zijn, zoals ik al zei, we zijn bijna met 11 medewerkers. Maar we willen robuuster worden. Dus we hebben meer medewerkers nodig. Um, echte onderwijskundige experts. Dus wij willen groeien met een aantal mensen. En we gaan een franchise formule in Europa uitrollen. Dus we okay. gaan beginnen met een franchise model in België. Dus een Next Learning Valley België. Daar hebben we momenteel gesprekken over met potentiële franchise nemers. Ja. Yeah. Uh, dus dat is ook een uh, ambitie waar we mee bezig zijn: mensen uitbreiden en eigenlijk grotere, mooie klanten helpen met het inrichten van de leer-ecosysteem. Laten we dat eerst eens goed doen, wat we nu doen, nog beter maken. Um, ja, Daar hebben we, François en ik al drukke gesprekken over.
1: Ja, het nog beter maken en dus ook internationaal gaan. Uh, we praten zometeen in het vierde blokje bij Let's Talk Business nog even verder over die trends en die ontwikkelingen.
0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. We zijn inmiddels toegekomen aan het uh, laatste onderdeel hier, zo het laatste blokje van Let's Talk Business. We zitten hier met Jos Mazen, uh, mede-eigenaar van Next Learning Valley. Jos, als we we kijken, we hebben zojuist eigenlijk al best wel veel de trends en de ontwikkelingen besproken. Welke trend en ontwikkeling vind je nog meer belangrijk om aan te stippen?
0: Ja, het geautomatiseerd leren schiet schiet me nu ook te binnen. Dus ik ben een medewerker binnen bedrijf. Ik ben via een leerplatform allerlei leerervaringen aan het doen. Van een e-learning tot een cursus, tot een blog lezen, tot een discussie met elkaar aangaan, et cetera. Maar nadat ik iets gedaan heb, word ik genutcht, zoals ze dat zeggen. Dus ik krijg een notificatie via WhatsApp of een mail met een herinnering. Of ik moet iets anders doen. Dus dan ga je het leren meer automatiseren. Ja. En ik ken nog te veel academies, dus opleidingsafdelingen, waar mensen allemaal persoonlijke mailtjes gaan sturen als mensen dingen gedaan hebben. Maar dat kun je allemaal automatiseren. Dus waarom doen we dat niet? Dus mensen leren via een LXP. Daar slaan we eigenlijk leergedrag op in een LRS. Sorry voor wat technische eh, termen, een Learning Record Store. Maar aan de hand van die leerdata kun je dus eigenlijk gaan automatiseren. Dus het het versturen van notificaties, mailtjes voor herinneringen of aanbevelingen, etc. Ja, waarom zouden we dat niet doen? Dat scheelt enorm veel handenwerk.
1: Ja, en het komt meteen ook gewoon goed over voor degene die het ervaren, zeg maar. Hè? Het, het, het komt meteen binnen.
0: Juist, en het is op maat ook nog voor jou.
1: Ja, daarom. Ja, dus die daar, trend
0: zie ik, zie, ja, zien wij ook. Geen?
1: Daar is dus ook nog een enorme slag in te slaan wat dat betreft.
0: Zeker, zeker.
1: Ja. Als we dan kijken, jullie hebben ook nou ja, jullie zijn drie keer genomineerd voor een Learning Pool Award. Ik kan me ook zo voorstellen... dat dat voor jullie ook weer knetter... inspireert ook wel weer en motiveert.
0: Een paar jaar geleden... hadden we ons voorgenomen... wij willen wel eens een keer een award winnen. Want dat levert natuurlijk ook heel veel publiciteit op. Maar ook voor jezelf... een stuk waardering... ja, enorm belangrijk. Dus wij zijn daar ook in gaan groeien. En leren hoe je überhaupt een award moet gaan winnen. Dus hoe word je genomineerd. Mm-hmm. En inderdaad, vorig jaar zijn we een paar keer genomineerd. Dit jaar zelfs vier keer. Drie keer voor de Learning Pool uh, Award. Um, dat zijn alle klanten voor Learning Pool. En dan gaan ze de meest innovatieve projecten uh, nomineren. Mm-hmm. Maar ook eentje die mooi is, is voor de Learning Technologies Award. En daarvoor zijn wij nu ook genomineerd. Met die Automation Tool trouwens bij ABN AMRO, wat ja. we daar uitvoeren. Ja, ja, ja. Dus dit jaar hebben we vier nominaties te pakken. Dus ja, over twee weken gaan twee collega's naar Londen. En ik ga in november met een andere collega ook naar Londen voor die Learning Technologies Award.
1: Ja. Hoe hebben jullie daarvoor gezorgd? Want je zei het, hè, ook op dat gebied wilden jullie leren. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
0: Gewoon inschrijven en meedoen. <laughs> en dan krijg je feedback, uiteraard, um, waar een ander bedrijf, waarom een ander bedrijf gewonnen heeft. Dus we moeten meer de impact gaan aantonen. Dus hou het niet van puur, dit is de aanleiding van een bedrijf, deze oplossingen hebben bedacht. En um, nou, ze gebruiken het. Nee, welke impact hebben wij gecreëerd bij onze klanten door de inzet van deze technologie? Ja. Daar zijn we steeds meer op gaan focussen. Tuurlijk moet je presentatie ook. Ja, moet er goed uitzien. Dus je je PowerPoint of je Canva-presentatie. En daarna moet je voor de jury verschijnen. En dan moet je ook een goed mooi woordje kunnen doen. Doe het ook samen met een klant. Ga niet als leverancier alleen die award. Ga, doe dat samen waar je het hebt uitgevoerd. En toon impact aan. Door de jaren heen na feedback het steeds beter, mooier, concreter maken voor de jury.
1: Ja. Het is ook wel een stukje zelfreflectie eigenlijk ook wel dan.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker.
1: Ja, echt kijken van wat doen we nou eigenlijk echt
0: precies. Dat is ook wel leren.
1: Ja, ja. Ja. Hoe hoe blijf je leren? Hoe doe jij dat zelf als ondernemer?
0: Nou, door heel veel gesprekken überhaupt met François en andere ondernemers aan te gaan. Cursussen zelf volgen. Maar ook experts spreken. Dus eigenlijk ook weer ga ik weer terug naar de leerervaringen. Al is het het lezen van blogs, uh, filmpjes kijken, radio luisteren. Uh, TV, ik haal overal mijn inspiratie wel vandaan om te blijven leren. Maar ik vraag ook aan onze collega's. Uh, Geef geef feedback hoe we het doen. Welke aandachtspunten hebben hebben jullie voor ons? Uh, Waar moeten we heen? Eigenlijk ook gewoon netwerken, uh, feedback vragen.
1: Ja, en ook wel de juiste vragen stellen daar dan ook wel in. Misschien ook wel gewoon willen luisteren. Wat wat gaat er dan ook echt niet goed? Dat vinden we misschien niet altijd leuk. Nee, zeker
0: zeker Maar dat is wel heel relevant. Dat is super relevant. En wat ik ook wel zei, hoe wij ook blijven leren... is door naar die congressen te gaan... en naar concurrenten, collega's te kijken... waar waar gaat het heen? Klanten te interviewen. Hoe zie je de toekomst over tien jaar, over vijf jaar, et cetera. En misschien ook wel leren, wat ik net zei... het voorbeeldje van Netflix. Hé... wat kunnen we van Netflix leren? Maar dan dus in een andere branche kijken. En wat kan ik daarvan leren? Ja,
1: ja. Nou maken we hier verschillende uh, programma's wat dat betreft. Uh, ondanks ook weer Schouten en Nelissen. Uh, een hele reportage gemaakt ook met uh, de universiteit in Utrecht. Dat gaat heel erg over persoonlijke groei ook. Uh, Juist ook bij jongeren, maar ook bij dertigers, veertigers, vijftigers. Dat dat eigenlijk steeds belangrijker wordt. Met daarbij dus ook die balans tussen werk en privé. Is dat iets wat jij ook steeds vaker ziet? En waar waar medewerkers ook steeds meer mee bezig zijn? En werkgevers?
0: Nou ja, ik moet me goed bewust zijn dat wij onze medewerkers... uh... Ook moeten coachen, helpen en loslaten. Dus is misschien ook een mooi leer, leerpunt voor een ondernemer... om dingen los te laten. Yeah. Maar dan toch weer even mee te helpen vastgrijpen. Dus um, ja, superbelangrijk. Vooral persoonlijke ontwikkeling voor onze mensen. En hoe kunnen wij daar als ondernemers, dus van en ik... ze daarbij helpen? Hm? Dus naast alleen maar mooie, complexe, leuke klanten en klussen... voor onze medewerkers... hoe kunnen wij ze helpen in hun persoonlijke ontwikkeling? Yeah. En daar ja, tijd voor nemen en Heus ook feedback geven over privé-werkbalans. Tuurlijk.
1: Ja, dat wordt volgens mij namelijk steeds belangrijker. Ik hoor dat bij zoveel verschillende branches... hoor ik dat nu ook terugkomen.
0: Ik vind het super belangrijk. Wie is de mens achter de medewerker? En daar ook voor hebben? Ja, dat vind ik super interessant en leuk.
1: Ja, ja. maar dan ga je ook andere vragen stellen volgens mij. Dan is het niet van... oké, okay, kun jij dit en dit en dit? Nee, dan ga je misschien ook wel vragen van... hé, hey, waar ligt jouw kracht? Of wat zou je graag willen doen?
0: Ja, en, maar ook dat ze eerlijk in de spiegel durven kijken... wat. Vond je, uh, ja, hoe kan het de volgende keer beter? Of ja. uh, waarom deed je zoiets? Of uh, dat soort vragen stellen.
1: Ja, ja Nu hadden we het tijdens de break al even over. Hè. Jullie zijn wat dat betreft in de loop der jaren... een steeds technischer bedrijf geworden. Uh, waar gaan we heen met z'n allen? Waar gaan jullie heen als bedrijf?
0: Ja, we hebben inmiddels... Um, zoals ik al zei, we hebben onderwijskundigen. Hebben wij, uh, die zijn bij ons expert. En de ene heeft zelfs ook affiniteit over codering... Of koppelingen maken tussen systemen. Wij gaan meer naar een multidisciplinair team. Onderwijskundigen, branding, marketing, sales. eh, Misschien wel iemand met verstand van privacy en security. Als we het over leerdata hebben. Iemand die koppelingen kan maken tussen leerplatformen. Dan kun je je afvragen, wil je dat in je team of ga je dat inhuren? Maar wij zijn inmiddels wel een multidisciplinair team geworden van verschillende vakgebieden. En niet alleen maar sectie onderwijskunde. Dus het wordt steeds meer een tech, technisch vak als je met leer technologieën natuurlijk aan de slag gaat.
1: Ja, ja, maar goed, de content zelf moet natuurlijk altijd nog ook wel weer heel goed zijn.
0: Dat doet dan dus onze klant. Dus wij bemoeien ons minder met de content. De content maakt de klant zelf in ons platform. Ja. En wij, hebben, wij helpen ze puur als onderwijskundige implementatiepartner van hoe richt je dit nu in en hoe implementeer je het in je organisatie. Dus wij blijven in principe van de... Content, de inhoud af. Ja. Tuurlijk geven we wel advies.
1: Ik wil net zeggen, want jullie adviseren daar wel in. Toch? Ja,
0: en onze naam hangt eraan. Ik wil dat het bij onze klanten goed draait, het platform. Goed gebruikt wordt. Dat uh, mensen zich ontwikkelen um, binnen de organisatie. Want daar hangt onze naam aan. Ja. Dat vinden wij super zelf super belangrijk.
1: Ja. Wordt die adviesrol ook steeds groter? Merk je dat?
0: Zeker, zeker. Absoluut. Ja. ja en ze waarderen ook onze expertise. Dus dat is mooie wisselwerking.
1: Ja. Tot slot, waar ben je echt trots op?
0: Uh, Trots op onze mensen, hoe ze het nu doen bij onze klanten. Het zijn echt complexe, grote klussen om een leerecosysteem in te richten en hoe je je klanten daarbij helpt. Ja, neem ik echt mijn petje af hoe onze mensen onderling als team zijn, dat doen. Dus ja, daar ben ik trots op.
1: Fantastisch. Nou, ik vind het heel mooi wat jullie met z'n allen neerzetten. Uh, Volgens mij gaat het alleen maar steeds groter en groter worden... met alle projecten die jullie hebben. Jos, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je kennis... en heel veel succes met Next Learning Valley.
0: Dank je wel. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business met Martine Howard.